0: Vamos lá, gente. Demora não. Sinal, o convidado fica esperando. Ela vai embora. Ó, gente... Vai querer ir embora, daqui a <risos> pouco a pega discreta dela invada. <risos> Pô,
1: tô paradona. Tô rodando <risos> agora. Mas é isso.
0: Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Mais uma semana, mais um programa mais um expertise podcast e a gente tá chegando na casa dos 20 programas já, hein, galera? Caraca! Esse é o 19 nono em dois anos. Mas hum. já? Já é o 20 se a gente contar com o episódio zero, né? Que tem esse esquema. Ah, não. Vocês <risos> não vão entrar nessa discussão de novo, não, né? Por favor. Eu ia
1: perguntar isso. Né? Qual? É a verdade.
0: <risos> é, oficialmente o 19 nono É isso. E eu já queria adiantar que o, a gente vai fazer um programa... Estamos querendo, estamos querendo fazer um programa especial para comemorar. E a gente tá querendo fazer algo bem especial para quem ouve a gente. para quem vê a gente também, né? Porque, enfim, o YouTube tá aí, a moda agora é o podcast em vídeo. Então, preparamos negócios aí diferentes. As coisas aí diferentes.
2: Vamos Mas ver. Mas pra frente,
0: vamos ver. vai criando expectativa. Daqui, quem sabe, esse mês ainda já não sai. Outro recado que eu tenho para dar... É que esse episódio atrasou um pouquinho, tivemos alguns imprevistos, não tô botando a culpa em ninguém não, tá gente?
3: Não, não existe <risos> esse negócio
0: de... Não existe esse negócio atrasou de... Um pouquinho. Atraso, Se você não. tá ouvindo no dia do, do lançamento, né, você vai ver que não é dia primeiro, mas disso não vai ser normal, isso acontece, né, enfim, a gente é empresário, a gente né, vida corrida, difícil, não tem como, né, dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas eu não tô sozinho nessa conversa aqui não. Eu tô aqui com os meus sócios, meus amigos, meus companheiros, Daniel Leal e Gregory Machado. Vocês estão bem, yeah. galera? E...
4: Isso aí, fir, tão fir, fir, por aí, cara.
0: Tão fir, firme, <risos> um sim.
3: Tô vendo. Não tão firme, mas não tão. Não <risos> tem um memezinho assim? Não tão firme, mas também não tão forte. Não tão forte, mas como estou firme. <risos> não,
0: não, não conheço não. Não, é,
3: não, o Lucas fora dos memes.
0: Pessoas, vamos lá. A gente tem que passar pelos feedbacks da edição passada. Isso mesmo, tem feedback do último episódio. Então vamos lá, rapidinho. Feedback do nosso grande amigo
3: Francismar Almeida. Francismar comentou no episódio sobre a qualidade de vida no trabalho com João Paulo Gavi. E Francismar fez o seguinte comentário. Muito pertinente o assunto. Quem trabalha com criatividade é diariamente assombrado por situações de desespero. <risos> Ainda deixou um kkk, né? Saber lidar com elas. É ele é e... rindo
4: de nervoso, né?
3: <risos> <risos> Exatamente. E ele deixou aqui, ó: saber lidar com elas e fazer um over... overview das situações é muito importante para a saúde mental. Vivenciei vários casos de burnout e é muito louco como a coisa vai acontecendo e a pessoa não percebe. Só vai se afundando mais e mais.
0: Parabéns pelo conteúdo, João.
3: É, o João Paulo.
0: Isso aí, gente. Isso aí, comentário do episódio passado que foi sobre qualidade de vida no trabalho. A gente trouxe o psicólogo João Paulo Gavi para conversar com a gente. E se você não ouviu, não perde tempo, você trabalha com criatividade, como o Gregory bem falou no outro programa, você que trabalha. Que tem uma rotina de É, trabalho. Exatamente. Esse programa ficou sensacional. Enfim, vai lá escutar.
4: Fico, é, cara, tá aqui ufa. no
0: YouTube, tá no Spotify, onde você tiver
4: Os feedbacks que chegaram até a mim, assim, por mensagem, de áudio e tudo mais, todo mundo elogiando, falou que foi uma, foi uma conversa muito boa, muito legal de ouvir, assim, e muito rica, né? O João Paulo é sensacional, cara. Tem um Paulo, que fazer ele aqui mais vezes. Um
0: abraço, João Paulo. <risos> Ô, Dani, onde que o Francis Mar deixou esse comentário? Para galera saber e lá comentar ah, também.
3: Ah, é. Francisma, deixou esse comentário lá no nosso site, no estudiosanto.com.br/barra expertise, que lá você também pode acompanhar o podcast por lá e você pode comentar diretamente no site, deixar, deixar ali seus feedbacks. E convido também a galera, sempre que quiserem ouvir, a gente está nas principais plataformas de streaming e é só ir lá ouvir e comentar à vontade.
0: Beleza? Show de bola. E pra quem quer seguir no Instagram, passa o Instagram pra gente, Greguinho.
4: Arroba podcast. É só chegar lá, tem, tem publicações. Sempre que sai episódio novo, a gente coloca um corte do episódio, coloca anunciando que o episódio saiu. A gente coloca a expertise da semana lá também. Você pode comentar se você discorda, concorda, o que você acha daquela frase. Você pode interagir mais, mais próximo da gente, assim, né? Mais
0: diariamente. Eu queria, antes da gente entrar apresentar nosso convidado pra quem não conhece ainda. Que tá esperando aqui. Ah, tá, tá só ouvindo <risos> o pro programa com gente. Não, não, não. Vocês vão ver o gancho que eu vou fazer agora. Graças a Deus a expertise tá... Tá tendo um feedback muito legal esse ano, tá tendo um alcance bem legal. E parte disso é porque a gente, né... Quem acompanha a gente desde o início sabe, a gente deu uma reformulada aqui no formato. É uma das principais novidades foi que a gente começou a trazer convidados pro programa. Convidados, gente conhecida, gente nem tanto conhecida nem da gente, né? Pessoas que a gente realmente admirava o trabalho de aqui se trazer aqui. Esse de hoje é o nosso quinto episódio com convidado. <risos> Na temporada, agora quase todos foram assim. e Enfim, a gente já trouxe o Guilherme Freitas, que é designer, um dos melhores, reconhecidamente um dos melhores portfólios <risos> de marca, para falar com a gente. A gente já Sim. trouxe Jader Moraes, o blog Design com Café, que é nosso parceiro. O cara também falou sobre produtividade e organização com a gente. Foi um papo, cara, show de bola também. Trouxemos o João, João Paulo, psicólogo que a gente já falou. E, claro, trouxemos Carla Maria.
1: É, toma aí, de novo Dessa <risos> vez eu não fiquei mudo, eu consegui falar. <risos> Disparada aí. mais convidada
4: dos últimos tempos, expertise. Caraca. Toma
1: aí, Firme,
0: igual prego na lama. Quero começar a notar essas apresentações de vocês. Firme, igual prego na lama. Igual plantação de coco no brédio. Sei lá, os um negócios assim.
1: Não. Que isso? levanta
0: a negócio? Carlinhos, seja bem-vindo. igual amendoim na
1: boca de
0: banguela. Eita, velho. <risos> hoje. É. A cara tá indo no repeteco, né? Aliás, seja bem-vinda mais uma vez. Quando você parar de rir, você pode responder.
2: Muito obrigado.
0: Conta pra gente um pouco mais de você. Se apresente, faça as honras. Quem já conhece, pode pular um pouquinho essa parte. Quem não conhece, fica aí pra ouvir que a menina é boa, a menina sabe do que tá falando. Essa é fera, hein? Trouxe ela aqui, não é por acaso, não. Porque o tema de hoje, você já viu aí na capa, é um tema que a gente tem que Trazer alguém que tem expertise, né?
1: Bom, eu sou Carla Maria, sou aí flamenguista.
0: Antes de tudo, flamenguista.
1: Eu, antes de tudo, flamenguista, apaixonadíssima por esportes em geral. Acabei de fazer um MBA em gestão e marketing esportivo. E nessa treta toda aí de, de esporte e marketing, estamos fazendo as novidades aí na vida aí com marketing e esporte. Também, com coisas
0: que vamos falar hoje aí. Massa, massa demais. Massa. Mais alguma coisa, mais algum recado, meninos? A gente vai para a pauta principal.
4: Não, bora para a pauta principal, que tem muita coisa para conversar aqui. Tem o papo coisa. Vai, vai fluir mais. Sim, bora.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre nichos de mercado. Como encontrar seu nicho de mercado? Por onde começar? Onde vivem? Para que serve? O que é? <risos> pois é, vamos tentar responder tudo isso um pouquinho mais. Fica aí que depois da vinheta a gente volta.
3: Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio.
0: Bem-vindo ao Expertise Podcast. Vamos lá! Vamos lá. de mercado. Pois é, assunto. cabeludo. Cabuloso, porque tem muita gente que tem opiniões contrárias, opiniões a favor da, da, das vantagens e desvantagens que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Eu já vi muito especialista na internet def, e assim especialistas mesmo, né, de verdade defendendo com um exídente, né, você se posicionar para um nicho de mercado, você principalmente talvez o negócio iniciante levar para esse posicionamento mesmo. Mas ao mesmo tempo eu já vi muita gente falar que não, que não é assim, que talvez não funciona. Né, e os dois lados têm argumentos. E eles te jogam assim, você tem que decidir. Vamos começar, para ser bem preciso, para ser bem direto ao ponto para os nossos ouvintes, definindo o que raios é um nicho de mercado.
1: Eu tenho um exemplo que vai ilustrar bem o que, que é o um nicho, por exemplo. É, por exemplo. Às vezes muita gente acha que, por exemplo, esporte é um nicho. Esporte não é um nicho. Esporte é uma área dentro da área esporte você pode explorar os nichos, exemplo você vai atuar só com personal trainer, você vai atuar só com academia você vai atuar só com o futebol em si só com ciclismo, só com uma modalidade esportiva só Para ficar mais claro ainda, saúde saúde é uma área o nicho de saúde são os médicos fisioterapeutas enfim, dentistas e aí vai então o melhor jeito de definir o lixo é simplificando assim que é o pedacinho de uma coisa de uma área que é maior
0: palmas palmas editor palmas ó é
4: <risos> o legal é que e quando a Carla tava descobrindo que era nicho, a gente também tava meio que na mesma leva assim, estudando um pouco sobre é. isso. Só que a gente tava estudando para entender como é que funcionava o mercado, como é que era isso aquilo. E a Carla não, ela tava metendo a cara e fazendo acontecer, e tendo ideia e criando empresa e vamos embora.
1: A Carla já tava lixada,
4: né? Já estava no nicho já. já.
1: Eu comecei até no sub-nicho. Um nicho dentro do nicho, foi um próximo. Olha, maluco.
0: É, é um pouco diferente de você segmentar. Quando você segmenta o nicho, você está de certa forma segmentando o mercado que você vai atuar. Só que ainda assim é um pouco diferente, né? É, você detalha mais o que você vai, o público que você vai atender. Dá para dizer isso?
1: Sim, por exemplo, você. Aqui estamos falando de identidade visual. Vocês, hoje, vocês não atuam exatamente num nicho, certo? Uhum. Mas tem o segmento de serviço que é o, o identidade visual. Exato. Né? Que é o, o carro-chefe, assim. Se for fazer alguma... Eles vão fazer é, a papelaria, é, só a papelaria. Vocês fazem a papelaria dentro da identidade visual, né? Que é o, o carro-chefe, que é o foco.
4: Ou se não, é fazer identidade visual só para advogados, né?
1: Sim, aí... É, seria um nicho, né? Aí é um nicho, aí, né? é um é, é um aí, aí é, é um nicho. Aí a prestação posso... de serviço segmentada está dentro de um nicho específico.
3: Então eu poderia meio que atrelar a esse lance do nicho a ser uma especialidade? Tipo, quando a Carla deu o exemplo do médico, a gente se torna comum, né, esse termo especialista em, sei lá em joelho, especialista em coluna <risos> vamos supor, é, é especialista em coluna é mais <risos> é, eu, eu falei joelho porque, tipo assim, a galera de idoso geralmente
4: esse é o ortopedista?
1: aí tem o ortopedista, especialista em joelho especialista ah, em joelho,
3: tem, realmente ah, é tem. O... o nicho do nicho
1: realmente tem e sim, e, sim você se torna especialista aí, você... <risos> aí entra nos assuntos mais as vantagens do nicho aí você se torna Exato. autoridade, o seu kit se torna maior, você consegue dar uma, uma, uma filtrada ali no tipo de cliente que você quer, porque você se torna autoridade total no assunto.
0: O nicho, né, quando você vai definindo ele assim, nicho, subnicho, nicho, nicho, você é uma possibilidade de você perfurar o mercado de uma forma, Sim, igual o exemplo aqui que a gente está, né, continuando na identidade visual, nossa região aqui tem muito, muita empresa de mármore e granito, muito uma moraria, a gente consegue segmentar. E dentro disso aqui da região, a gente pode segmentar para as exportadoras, né? para quem exporta também, ou só para as que atendem nacionalmente. E assim por diante. para quem exporta, exporta só pra China. <risos> claro, né? É, eu acho que com isso, se você for detalhando muito assim, for refinando o seu nicho assim, também vem um, um risco né? atrelado a isso, né? Porque você está só afunilando a quantidade de. de de pessoas, de empresas que você pode atender. Então, tem que estar de olho nisso também.
1: Sim, mas eu, eu sou uma pessoa a favor do nicho porque eu sou daquelas que, assim, quem atende todo mundo não atende ninguém. A pessoa tem que saber quem ela quer é atender, quem ela vai conseguir atender.
3: A partir dessa ideia que o Lucas trouxe também, aí entra a questão da valorização, né, do.
1: Exatamente.
3: Porque exatamente. se você é exatamente nichado é numa área muito, muito específica, é mais escasso você você como cliente procurar um profissional é mais difícil você encontrar mas quando você encontra você acaba tendo que pagar por ele porque o cara é realmente especialista naquilo ali. É.
4: Basicamente, é. você não precisa explicar muita coisa para ele, né? Ele já chega é. pronto, entendendo do seu produto, da sua entrega, do seu serviço, tudo como é que funciona, você só precisa ali modelar do seu jeitinho. Mas é. o Nossa. mercado ele já entende. Mas a gente tá falando muito aqui de, de forma, exemplificando, né? Dando alguns exemplos da área da medicina, falando um pouco sobre esporte. Mas e para você, Carla? Como é que foi descobrir o seu nicho de mercado? Como é que foi esse processo? Até você falar, a ah, minha empresa é nichada para isso daqui? Quais foram as dificuldades? O que, que você entendeu depois e teve que voltar atrás? Como é que foi esse processo?
1: É, eu vivi do, duas, dois passos. Dois passos, não. Dois momentos. O primeiro momento, que foi lá quando nesse lá em 2018, né, uhum. quando a gente se conheceu e trabalhava junto. E nesse estudo de nicho, eu tava eu resolvi nichar o mountain bike. Na época eu atuava no esporte dentro exclusivamente no mountain bike, aonde eu visava ali mais o que eu vivia, uma forma mais de paixão mesmo assim, né? A minha decisão de atuar no mountain bike era eu vou pela uma coisa que eu gosto muito, que eu me identifico. Foi por identificação. E porque aí eu comecei a estudar isso, né? Eu já tinha vontade de fazer essa especialização em gestão de marketing esportivo e tal, mas na época eu ainda fazia só a faculdade de design gráfico e tal. Então eu fui vendo critérios de identificação, paixão no assunto. Ponto. E foi. Aí, ao longo do caminho... Fui vivendo essas experiências, hoje eu até atuo no mountain bike diretamente, né? Com um canal de YouTube e tal, que, que tem como cliente, beleza. Aí, nesse momento que eu concluo após, termino, tô nesse processo também fazendo a própria Faculdade de Educação Física justamente para me especializar mais ainda ali no, no assunto esporte, vamos dizer assim, eu já vivo um outro momento de, de, de nichar, né? Porque agora, concluindo a pós, a gente está transformando o chá de selim não só num, numa página de conteúdo de mountain bike, não só numa loja de, de roupa casual para mountain bike, não só essa forma que eu já atuava para o mountain bike, mas também agora como uma agência para empresários do, do esporte. Né, profissionais, profissionais, empresas do esporte, mais especificamente nesse momento para academia, academia e assessoria esportiva ali para essa coisa de social media, e tudo mais não só identidade visual mais, uhum. não só as outras coisas e aí foi veio da bagagem do estudo, aí já não foi só a parte da paixão, aí a paixão realmente já virou profissão, aí já foi do estudar mesmo de conhecer a parte ali do, do, do marketing voltado para o esporte, da gestão dessas coisas, da formação de social media mesmo, lá do, do novo mercado e tudo mais, que estou aprofundando mais nessa parte, de ver mesmo, né, de aproveitar a paixão, juntar com o network e estudar, para realmente ser especialista com, com conhecimento científico, vamos dizer assim, né? <risos> não é machismo
4: eu não sei se faz faz muito sentido porque eu não cheguei a ler o livro ou entender né ir atrás desse princípio mas essa questão do nicho é um pouco do princípio do Oceano Azul não é eu acho que você tem mais conhecimento sim. que eu né sim. e você quer encontrar um, um lugar no mercado onde ninguém tá tá atendendo sabe você chega ali o mercado é todo seu
1: sabe sim também. Também. Eu digo também porque, assim, com a pandemia, muita coisa explodiu no bom sentido de... de, de muita gente fazendo muitas coisas, descobriu. E eu digo e muita gente veio pro, desesperadamente para o digital, né? Isso a gente falando agora de, de digital, né? Atuando em design marketing no digital. Então não tinha mais essa de saturado, cara, quem fala que tá saturado certas coisas de design, de marketing, cara, putz, é porque tá, tá pouco instruído ou tá estudando pouco, porque pros bons, nunca tá saturado, sempre tem cliente, você só tem que entregar, né, e até pros pro que tá começando também, assim, que, ah, eu quero o ticket baixo, tem, você consegue começar é, nichando, mas vai aí da... da aquela pergunta, né, ah, eu vou começar a nichar desde agora não vou, aí depende do, do, da sua experiência do que você se identifica da bagagem que você tem, né porque você pode nichar desde o início experimentar e voltar atrás ou não, né, vai, vai depender do que você já tem do que você planeja, né, eu planejei desde o início, eu vou nichar e crescer e crescer, assim, nesse meio, assim, do esporte, porque eu tinha plano de fazer isso tudo assim, estudo assado e tal, e foi seguindo o plano, o plano foi seguindo, até que naquele outro episódio, que eu falava da, da formação em educação física e tal, não sei o quê, que pra quem não conhece acha uma coisa completamente nada a ver, formar designer, fazer educação física, você fez pós em gestão esportiva. esportivo, cara, que coisa louca, nada a ver, mas aí você chega hoje e a pessoa começa a entender, ah, tá,
4: agora Mas faz sentido tá a estratégia.
1: Ponto, exatamente, exatamente.
4: É, você descrevendo sua trajetória ficou muito claro assim a diferença de entusiasta para especialista né Creio que lá no começo do chá de selim era uma coisa mais entusiasta, né? Igual você falou, era, era de, de paixão, né? Você queria fazer aquilo fomentar e correr atrás. E hoje em dia é uma coisa muito mais de especialista mesmo, porque você estudou, você tem formação de marketing, você tá fazendo a formação em educação física, vive do esporte, então né? além da, das questões teóricas, você tá na prática, no dia a dia ali, e aí passa de ser o só entusiasta e vai pro especialista, né?
1: quando eu comecei nessa área do mountain bike eu só pedalava né só pedalava eu não tinha muita noção também da, da... eu só gostava de bike pedalava gostava do esporte em si eu não tinha muita noção de, de certas é, regrinhas do esporte é, de certas coisas assim de, de porque eu sempre gostei de bicicleta o esporte em si do como modalidade como competição de conhecer assim veio depois eu depois até mesmo assim de entrando mais a fundo já de selim. Então eu cheguei até a fazer curso de, de, de comissário de mountain bike, que o comissário é a mesma coisa que fosse o árbitro de futebol, entendeu? E aí, aí eu entendi muito mais do esporte, porque aí eu comecei a ver as regras né, de certas coisas. Então isso vai ajudando mais ainda você a entender o meio que você tá para... Conseguir conversar com o cliente mesmo, no caso, né? E abordar ele e falar por que vale a pena você fazer o que você precisa fazer comigo do que com uma, uma outra pessoa, né, no caso. E é
0: uma especialização constante, né?
1: Exatamente. Você tem que
0: continuar evoluindo profissional. Isso vale, claro, para tudo, né? Mas quando você se posiciona como o especialista, a especialista da, daquele nicho, daquele ramo você vai se tornar referência. E aí, se o cliente bate em você e você não, não tem argumento, você está dando Sim. cabeçada ainda,
1: é. a né? sua
0: autoridade vai para água abaixo. Não adianta.
1: Exatamente. Ainda mais a gente está falando de, 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 de internet, né? Digital, que as coisas se atualizam. Daqui a pouco o metaverso está aí e aí vai ter gente, por exemplo, social media especialista em metaverso. E Sim, aí?
0: Exatamente. Se já não tiver,
1: né? É, a galera já tá entrando de cabeça <risos> nisso. Né? Cara, eu tava vendo esses dias, tem, tem social media especialista em LinkedIn, cara. Olha Caramba. que loucura. E, e a gente achava que LinkedIn era é uma coisa corporativa, completamente corporativa, que não precisava de tanta instrução assim, né? Tanta uh -huh. estratégia assim. Uh -huh. Isso é um troço Nada. extremamente estratégico. De bizarro, assim mesmo. Eu falei, meu Deus. Boa sorte pra quem quer encarar o Viquedinho. Lá, eu não
0: quero, não. <risos> a gente nunca encara social media.
1: É... Pra te falar a verdade. É, então, o tal do social media, eu tô aprendendo muito. Eu tô fazendo a formação do novo mercado social media. E tá muita coisa errada que eu aprendi de social media. Eu tô vendo que não é esse bicho papão todo, né? Se é construiu uma imagem muito errada de social media. Muito... Não profissional, né? O Acho que banalizou
3: mídia. também um pouco, né?
1: É, aí... Hum. O... Tanto é que a gente fala assim, pô, eu ganho, sei lá, cinco dígitos por mês com social media, e aí o pessoal vira assim, nossa, mas como? Não sei o quê. Mas é porque aí a gente está falando de gente que, 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 que realmente faz social media, no caso, né? Uhum. Não é... É estrategista de verdade, né? Não é, Até porque é o que realmente. a
4: gente tinha... A gente tinha de entendimento de social media, era o cara que fazia arte, fazia copy, postava, agendava, cuidava do cliente, fazia atendimento, uhum. ia na reunião com o cliente, tirava uhum. foto dos produtos do cliente, sabe? <risos> Sendo que cada uma, cada uma função dessa é uma profissão diferente, cara.
1: É. É, e, o e media assim, é a um... questão toda faz isso, mas não é do jeito exatamente que é. Né? É uma coisa mais. Não é engessada. Né? Uhum. O social media real, ele tá ali analisando todo o rolê, tudo que tá acontecendo, né? E aí tem atuações e atuações de social media. Já, é foge do, já foge do, do assunto do nicho. Né? <risos> mas, mas o social media é, um, é uma das profissões que niche. É, é. A
0: gente aqui no estúdio, nós preferimos uh, segmentar o nosso mercado, a nossa atuação no mercado para a identidade visual. Questão de identificação, enfim, a gente já contou isso tudo em outros podcasts também. E a gente viu, estamos vendo ainda, né, meninos, um pouco do que você estava falando, Carla, de que realmente tem espaço para todo mundo. Que é O nosso maior medo, acho que no início, era como que a gente vai dar conta de sustentar três profissionais numa empresa. Sustentar uma empresa, né, dar conta de pagar três profissionais logo no início. E, cara, claro, né? Com o tempo a gente foi crescendo, foi ganhando nosso espaço no mercado. Mas a gente está, eu diria que firme e forte, graças a Deus. Graças ao nosso trabalho. E tem muita gente por aí, nichando ou não, que também está nessa, tá nessa. A gente não escolheu um nicho específico para atender a identidade visual. A gente faz para todas as áreas. Mas a gente faz identidade visual. Que é algo que também é... Uh, é aquela né, às vezes o cliente chega procurando uma coisa, você descobre que ele quer outra você descobre que às vezes não é você que tem que atender ele é o cara que é especialista naquilo é verdade <risos> a gente teve um caso essa semana só pra exemplificar que a gente tá, pegamos uma identidade pra fazer e essa identidade parte da entrega, não só da identidade mas da campanha como um todo do projeto vai envolver vídeo envolver o mascote, envolver o Coisas que fogem um pouco do design gráfico, da marca em si. E batendo na nossa mão, a gente falou, cara, a gente consegue fazer um vídeo, captar imagem, fazer drone, editar? Consegue. A gente tem conhecimento para isso. Vai ficar tão bom quanto a gente terceirizar isso na mão de alguém que é especialista nisso? Não vai. Porque a pessoa, claro, né, o profissional sendo bom, uh, vai saber os pormenores que a gente não conhece. A gente sabe os pormenores das marcas que a gente faz. Não, não de vídeo, né? E é interessante a gente notar que, pelo menos aqui, acho que um pouco da nossa realidade também, o mercado ele tem, aos poucos, re respeitado mais quem é especialista. Acho que passou por aquela banalização, acho que todo mundo é especialista em alguma coisa, e agora os que são de verdade estão... Primeiro, são os que estão continuando na área, Segundo, estão se destacando.
1: Sim, sim, exatamente. E, por exemplo, a identidade visual é, de certa forma, um nicho dentro do designer gráfico. Sim. Né? E é a parte de, por mais que eu tenha comentado lá, se, ah, você pode começar a nichar desde o início, pode sim, mas depende da real necessidade da sua real bagagem. Por quê? Pode chegar no momento, por exemplo, o Estúdio santo vai ter tanta demanda, vai estar com tanta pro, procura e às vezes muitas situações, muita gente nicha, no longo prazo, por por consequência do, do da linha do tempo, por o que aconteceu ao longo do tempo assim, de começar muito cliente, por exemplo, cachoeiro, realidade Sul do Santo, cachoeiro muito mármore e granito, começar se tornarem referência e super indicados ali para atuar nessa, nessa área, ou uma outra área específica assim, aí se torna uma identificação de mármore e granito E vocês só um exemplo, né, para quem está ouvindo é só um exemplo, como você acabou de ouvir ele não, eles não nicham ainda <risos> ainda mas é uma coisa que a longo prazo né ah, muita gente acaba nichando por isso porque veio como consequência do trabalho bem feito que aí começa a surgir indicações daquele mesmo ramo e vai e acontece. Né? E, e, e é aí que tá. Muita gente acha assim, pô, mas é, tô nichando, às vezes vai ficar um trabalho parecido com outro, né? Porque é o mesmo assunto. Mas a pessoa tá no mesmo mercado, mas com identidade diferente. É outra outro tom de voz, é outra persona que ela atua. Né? E se for o mesmo tom de voz De um cliente que você já tem Aí vai de você decidir ou entrar em acordo Com outro cliente, você vai atuar uma coisa concorrente assim ou não né
4: Então, era até um, um, um Outro formato de nicho que eu ia trazer Para a conversa, e como eu sei que a Carla tem Muito mais conhecimento sobre o assunto do que a gente Para ela responder e explicar para a gente é, Que a minha empresa Ela não necessariamente precisa Estar tá nichada só que eu posso ter produtos nichados ou serviços nichados, né? Igual uma conversa que a gente teve aqui um tempo atrás, aqui mesmo no estúdio, é da gente começar a fazer pacotes com, com uma quantidade de materiais de, de identidade visual nichado para um público específico, né? A gente divulgar ali identidade visual para advogados, por exemplo. E nesse, nessa, nesse pacote a gente iria entregar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa e divulgar isso só para eles então ia ser um produto nichado sendo que o estúdio não teria um nicho sabe e fazer isso para diferentes profissionais por exemplo fisioterapeuta fazer para médico fazer para agências
1: sim são estratégias que dá para você montar dentro é, sem mudar a, a sua linguagem o seu perfil por completo da sua empresa você monta estratégias como se você pegasse a sua empresa e transformasse ela numa hold e tivesse outras Outras empresinhas, pequenos assim, outras departamentos, formagens... né?
0: Exatamente, é, é, exatamente,
1: exatamente.
0: Eu acho legal trazer, complementando essa parte da conversa, uma definição que, se eu ainda não estou doida a gente acabou não trazendo ainda, que é a diferença de nicho de mercado para público-alvo. São conceitos parecidos, que andam juntos, mas que têm suas particularidades.
1: E aí entra até a terceira diferenciação que muita gente confunde também, que é a persona, que aí já é outra coisa, bem, 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 bem diferente ali, né? Vai, vai fatiando todo o rolê ali do Marte <risos> ali, juntando as coisas tudo para formar tudo, né? Igual esse lance que, que o Greg falou, um exemplo claro disso... Por exemplo, você tem um site, né? para essa realidade bem de infoproduto mesmo, que é uma realidade que as pessoas conseguem visualizar bem. Você tem um site, você tem um site institucional, lá com o seu domínio principal e tudo mais. Você vai vender o produto, você vai fazer uma página de venda. Só que para esse produto, você pode fazer várias páginas de venda, né? ou pode ter vários produtos com várias páginas de venda, mas tudo vai para o mesmo CNPJ. Né? tudo é a mesma empresa que está fazendo, né, então isso são até estratégias assim excelentes, né, de você se posiciona entre aspas como generalista se posiciona como generalista, mas tem campanhas publicitárias, campanhas de marketing, estratégias de vendas de forma nichada, isso é muito bom, isso é muito bom para quem quer descobrir o nicho que você vai atuar né? que você pode fazer testes, né? Você pega assim, vou, vou Putz, eu quero trabalhar com, com saúde, mas eu tenho uns clientes de e-commerce. então, não deixo meus clientes de e-commerce, mas vou ali fazendo estratégias para captar cliente de saúde para ver se é isso mesmo que eu quero, né? Eu, eu às vezes eu tinha muita dúvida disso de pô, mas vai ficar tudo igual, né? Vai ficar, ah, como que vai ser tal. e tal. E eu atuo ali no esporte, mas eu tenho até cliente de outro, né? O não, dependendo do momento que você estiver na sua empresa, você, você pode abrir para você pegar outros clientes. Aí é a desvantagem do nicho. De você, não, não quero pegar nenhum outro cliente. Aí você, entre aspas, perde cliente. Né? Você vai ter que dizer não para outro cliente. E, e aí, quem não é nichado vai abraçar o mundo, entre aspas, né? É uhum. de conseguir abraçar o mundo, né? Quem abraça o mundo não abraça ninguém. É, <risos> é
0: verdade. <risos> uh, só para deixar claro para a galera, nicho a gente definiu lá no início, acho que todo mundo entendeu. <risos> quem tinha dúvida, levanta a mão aí, quem tem dúvida, levanta a mão aí. Ninguém.
1: Comenta aí, comenta aí e responde depois.
0: O público-alvo, dentro de tudo isso que a gente está falando, dentro do que a Carlinha falou, é você. Como eu posso dizer? O público-alvo
4: é um pouco mais é, generalista do que a persona em si. Público-alvo, você vai pegar uma faixa etária, por exemplo, pessoas de 25 a 45 anos. Isso é uma faixa de idade. Ou se não, pessoa de classe média e classe média alta, ou classe, sei lá, alta. E a persona, no caso, você vai definir a pessoa com a idade, aquela idade exata, com aquele, aquela renda salarial exata, que vai ser meio que o, o, o mediano, assim, da, do seu público-alvo. Pra você conseguir visualizar aquela pessoa como se fosse uma entidade de verdade, com, que trabalha em tal lugar, que tem tal hobby, que faz isso, que sabe ela tem o dia dela como se fosse uma pessoa de fato o público alvo é você pegando de maneira mais geral você tem a faixa de idade então você tem uma diferença uma margem de erro ali né tanto para isso tanto para idade quanto para renda quanto para gosto sabe é a pessoa que gosta de pagode mas ela tem tendências a gostar de alguns outros estilos então tem essa margem de erro um pouco maior é assim. tá é, por
1: exemplo, o Rock in, Rio, Rock in Rio, o público-alvo do Rock in Rio, por exemplo, no dia do show de heavy metal, só tem o show pauleira, o público-alvo do Rock in Rio no dia do heavy metal é a galera que gosta de heavy metal. A persona do Rock in Rio no dia do show do heavy metal é um homem de 30 anos com salário tal, Exato. normalmente ele tá... É formado em tal tá em tal emprego e assim, 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 curte o heavy metal desde quando ele tinha 5 assim, anos idade por exemplo, é por aí
4: e a persona define melhor com quem você tá conversando uhum. e o público-alvo melhor para quem que você tá direcionando né? esse papo
0: sobre persona vale até outro podcast vale, <risos> vale mas é, a gente gosta de trazer aqui trazer essas definições para a galera que tá ouvindo, né, perceber como tudo nessa área anda junto, né? Tudo nessa área contribui para você trabalhar melhor, fazer uma campanha melhor, pensar melhor se você é designer, pensar melhor no layout, o que, que você vai fazer, porque a arte também, nosso trabalho tem que conversar com o público que está ali vendo. Persona é para isso, público-alvo para isso, nicho é para isso também, para sua empresa se posicionar, conversar melhor como que ela vai vender.
4: E um não, não, não anula o outro, né?
0: Não, de forma nenhuma. Na não, verdade, todos eles são
4: muito necessários.
0: <risos> Se um Foi. anular o outro, alguma coisa está errada. É, exatamente. Você
1: fez Tem errado que, as definições. Você fez errado
0: alguma coisa. <risos> Tem que rever alguma coisa aí, fica esperado.
1: <risos> e um ajuda a explicar o outro para você atingir o seu sim, cliente sim. ideal.
0: Mas o pior é que acontece, cara. Você, quantas vezes a gente fazendo briefing, qual que é o público-alvo? é sua empresa, a todos. Não, não é bem quem, assim. Quem
4: quiser comprar, quem quiser, quiser é? comprar, é meu
0: público Isso aí é tipo, é assim. assim, né, cara? Sabe? E aí você pede pra empresa explicar melhor o nicho dela, ela explica a área, né? Porque ela não é nichada, nem sabe o que, que é isso, sabe? Então é, é engraçado, né? Conceitos que a gente, profissional de marketing, tem muito com a gente, mas que você tem que traduzir pro mercado. Pro mercado entender que Assim funciona melhor. Ouviu essa vinheta? Você já sabe. Agora é hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes.
4: Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast Podcast. E acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br barra Expertise.
3: Estúdio Santo, criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento. Ou entre em contato pelo nosso Instagram, estudiosanto.design
4: Está precisando de um site que gere resultados de verdade? Vem para a Há nove anos entregando projetos únicos e levando empresas para o mundo digital. Trabalhamos com design de interfaces, desenvolvimento de sites e aplicativos e performance digital. Acesse
0: estudioload.com ou mande um oi no nosso WhatsApp. 28-999-2891 Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo, na 1 um Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo siga o Viagens no Instagram arroba viagens, com dois S no final e acompanhe interações diárias e promoções
1: ó, oh, eu só quero dar uma, uma dica de, pra, pra quem tá ouvindo e às vezes tá na dúvida se deve nichar ou não nichar de uma forma bem é, sim, sintetizar assim, né que, tipo assim se você tá na dúvida se, se deve nichar ou não deve nichar não niche vai ter experiência, né, se você não tem experiência, vai ter experiência de forma generalista, né, e tente pegar clientes no na área que você acha que, que pode ser uma boa nichar, né, use essa forma de não se tornar um especialista num assunto específico, né, de, de, de um, um tema, né, por exemplo, saúde, esporte, uma coisa assim, Tente primeiro pegar alguns clientes dessa área para você experimentar, né? Se você está querendo um caixa rápido, fazer grana rápida, não niche. É mais difícil conseguir cliente nichado, né? E o cliente nichado, a vantagem dele é que ele vai pagar o ticket mais alto. Justamente você ser o especialista. Que, e se você também não estiver disposto assim, a estudar aquele segmento, não nicho. Não nicho. É, é
3: porque
1: você vai precisar de realmente se tornar especialista, conhecer... É,
3: precisa conhecer ele a fundo, né? É, ué. Se
4: você quiser nichar aí pro setor jurídico, você vai ter que ler tanto quanto.
1: Nossa, ler, inclusive, uma, uma orientação, por exemplo, de médico, se for nichar nessa parte de saúde, de, de médico, assim, né? É jurídico, essas coisas de contabilidade e tal, que às vezes tem umas regrinhas, é você estudar o código de ética pra você saber o que você pode e você não pode fazer, né? Dependendo do serviço que você for prestar, né? Pra você não fazer uma coisa que vai dar merda lá pro seu cliente depois, né?
0: Eu ia complementar dando um exemplo, ainda o um exemplo do mármore e granito, <risos> falando o seguinte, porque uma coisa é você querer trabalhar determinada área, determinado nicho, de repente você descobri que não é nada daquilo que você estava imaginando. Mas tem aquele estigma né, de que vai pagar bem, né, de que são clientes, sei lá, maiores, internacionais, no mínimo ali nível Brasil. Na realidade, beleza, você se especializa, Começa a fazer aplicação de mármore e granito no layout, na arte para você ver. É, é um
1: você exemplo sabe disso.
0: exemplo básico que eu tô dando. Vou nem entrar em outros assuntos não, como por exemplo a regra da área, né? Como vocês estavam falando. Mas começa a fazer só a aplicaçãozinha, pegar a chapa, botar ali bonitinho no ambiente, Com na as bancada. Fotos
1: que eles enviam assim daquele jeito, você vai tem...
0: ver e você começa a ver os padrões. Que são assim, que vão se repetindo em qualquer empresa que você pegar, cara. Aí, aí entra você se identificar com aquilo ali.
4: Oh, mas quer ver uma coisinha boba que o pessoal desconsidera? Você quer nichar pra Mármore e Granito? Já
3: pode contratar um cursinho de inglês na hora. Na mesma hora.
0: Na hora. Você
4: vai precisar.
3: Mas é legal o Lucas ter falado isso aí, porque aí a gente entra naquela questão da Carla. Porque, tipo assim, a gente já teve experiências de lidar com Mármore e Granito mas a gente, às vezes, não acompanhou de perto o trabalho de um inspetor de rochas, o trabalho de um vendedor que verifica os veios, sabe o que, que vende, o que não vende, o que, que os clientes mais exigentes vão, vão falar sobre aquele material. Às vezes a gente acha um veio mega bonito e os caras vão e falam assim, tira esse veio aí que isso aí não vai vender. E aí a gente fica naquela, opa, eu tenho que entender também disso aqui, né? Né?
1: É, essa, é uma, essa é uma desvantagem de você, você não nichar, que você, independente do que você for fazer, se é social media, se é identidade visual, o que for, você tem que conhecer aquela área de atuação do seu cliente, então você pesquisa, você estuda aquilo, a desvantagem de você não nichar é que você vai ter que saber de várias áreas, a vantagem é que você vai também saber conhecer várias coisas, né? Só que isso vai gastar mais tempo, vai demandar mais tempo e tal. Então, dependendo da sua prestação de serviço, você vai... Pode ser ruim, né? Se você trabalha em vários projetos sozinho ao mesmo tempo. Agora, se você tem uma equipe e, e ter... É, cada hora você tá num projeto, assim, né? você tem um tempo a dedicar, estudo e pesquisa aqui, aí não, aí é outra história aí é outra, é outra demanda, né aí é outra, outro rolê, como é o caso dos meninos aqui que eles já contaram no episódio ah, ah garota é. e cada um foi responsável uma parte e tal, então aí o rolê já é diferente
4: mas a dica que a Carla trouxe eu acho muito relevante de se você não sabe é, pra onde nichar ou não sabe por que nichar e tá só não niche ainda, sabe? Não é porque você não, aprendeu um não, não conceito não. novo que ah, eu preciso nichar, agora eu tenho que saber quem que eu vou atender. Não. Só de você ter o conhecimento já é um ponto interessante pra você começar a observar as coisas a partir de agora. Que às vezes o mercado tá te levando pra um nicho e você não tá percebendo. E aí, vai ser hora de nichar. Às vezes você... Né, tá achando que tem que nichar, mas você não tem para onde ir, não sabe o caminho que tem que ir, então não é a hora às vezes você tá muito recente na área, tá começando a aprender as coisas os fundamentos, sabe se você nichar você vai perder muito, muita chance de, de conhecer o todo então tendo esse conhecimento inicial, começa a avaliar aos poucos se é necessário se não é, qual é o momento melhor né eu
0: gosto do caminho que a gente tem feito aqui no estúdio, mesmo que de forma inconsciente. Uh, beleza, a gente cansa de repetir, né? A gente começou como funcionário antes, fazendo um pouquinho de tudo. De tudo dentro do design e de tudo para tudo quanto é ramo. Viemos pro estúdio, segmentamos nossos serviços primeiro. Na prática, a gente faz um pouquinho de tudo ainda? Faz, mas a gente é especialista em uma coisa, a gente se posiciona como especialista em uma coisa e a gente tem ido pro caminho de as outras que aparecem não pegar sacrificar pra gente conseguir não, vamos levar para esse lado que é o lado que a gente acredita mais, que é brand, que é identidade visual beleza e aí eu acho que daí vai vir o próximo passo de, olha tá aparecendo mais projeto desse tipo, desse tipo desse outro e aí a gente vira mais uma vez a empresa para esse lado
4: até porque toda estratégia ela, é, ela pode ser mudada, né Conforme a necessidade.
1: Então, é você isso. tem que observar as oportunidades que vão surgindo, né? Você tem que observar. Pô, tá surgindo muito isso, né? Eu já me livrei de algumas furadas, assim, de não, tô O bom de vezes, se vezes ele ou de você segmentar o seu serviço, é isso. Às vezes você parece um... umas tretas aí, querendo fazer alguma coisa, <risos> não, não atua assim. Aí você se livra. Aí a pessoa fala, nossa, mas aí você tá negando dinheiro. Gente, não é negando dinheiro, é fazendo sentido o sentido do tempo que eu gastei estudando.
3: É claro, pô. E, e se a gente levar pra área da medicina de novo, imagina, um cara que não opera, e aí você fala, não, tem que operar. Você tem que operar. Você é. perder dinheiro pra você não operar. Opera.
1: É... Eu não sei operar, pra que, que você quer que opere, né? Não você é, tem que cara. operar meu pé, mas eu só sou especialista em ombro, pô, mas é, se mas é uma operação seu pé vai dar ruim, cara, né?
4: Você vai abrir, vai mexer ali rapidinho. Rapidinho você <risos>
1: faz,
3: cara, se não der certo, você faz de novo.
4: Pô, Nossa. três
1: minutos, você é fera.
3: Uh, Nossa, se não você... é fera aí... Conquista qualquer um. Se mandar, você é fera.
4: O Lucas falou uma situação ali de que a gente ainda pega um pouco de tudo né, na, na área do design para produzir e tudo mais, só que tem essa questão: quem tá nichado é o Estúdio Santo. É o Estúdio Santo que é especialista em identidade visual. A gente internamente, às vezes, pega um post para fazer, pega um catálogo e tal, para cumprimentar ali, para completar a renda e tudo mais, mas o Estúdio Santo é única e exclusivamente especialista em identidade visual. A gente não vende isso, sabe? Sim.
3: Uhum.
4: É uma
1: coisa que na hora do, do portfólio, você não coloca.
3: Exato. São consequências, né, cara? De, de... É. E é momentos
1: boom. e momentos, né? Às vezes vai surgir uma demanda Pô, eu tenho um cliente muito bom que, que não é do, do nicho sport, é, fala isso. eu não quero perder ele
4: levando para o chá de sininho é engraçado até que é, tem essa diferenciação nos no seus perfis assim. você tem o perfil sim. do chá de sininho e tem o perfil da Carla Maria para deixar claro que o chá de sininho é para uma coisa e a Carla sim. Maria é designer
1: sim, e, e a agência vai ter um perfil também justamente para não misturar essa parte de, de, para as pessoas entenderem também que a agência ela é marketing esportivo não é só porque o nome é Chad de que a gente manteve, preferimos, assim, por decisão mesmo, manter o nome para manter a identidade e tudo mais. Ih, a marca registrada tá saindo! Eita, tá que chazinho.
0: massa, que massa! Então vai
1: ah, é ter o Rzinho ali, nossa, a gente tem que ver um a nossa. Ano, Eu vi é... essa marca nascendo, hein? Caraca, Nossa, né? eu
3: lembro, velho, processo criativo.
0: Mas aqui, que, Carla, aproveita que você estava falando do, do Chá de Cilin já. Conta mais um pouquinho pra gente da fase que você está passando com o chat de Cilin. Como que está sendo essa transição. Conta um pouquinho. A história a galera já sabe, mas se você quiser abreviar pra quem está ouvindo só esse programa.
1: Sim, então... Brilha no me... nosso podcast. Eita lasqueira. <risos> então, o Chá de ele começou muito como uma forma de, de estúdio criativo... Para o mountain bike, né? Ah, começou criando camisas, de, de layout de camisas de, de ciclismo. Cheguei a produzir uma camisa de ciclismo. E aí cheguei a produzir de, de, para pessoas, né? De grupo de pedal, essas coisas assim. E aí eu acabei conseguindo criar uma, uma loja de camisa casual pra, com essa temática de mountain bike né, de, de pedal tal, e tal e hoje ela não está tão exclusivamente assim, de mountain bike ela está para o esporte né, que vai ser até um, uma forma de vender para os clientes da agência Chá de Cilinho. então hoje o Chá de Cilinho, ele ali produz coisas conteúdo para o mountain bike e está passando até para um momento de, de reformulação de, de conteúdo, de produção de conteúdo que vai ser de, de, de lifestyle mesmo, de monta bike, mas também começar a colocar um pouquinho, voltar um pouquinho de, de captação de patrocínio. Que a longo prazo a gente tem vontade de. de a gente, quando eu falo a gente, é porque agora eu não estou sozinha mais. Agora, quando eu estou morto.
0: <risos> a pessoa que está feliz, toda oportunidade <risos> que tem, ela fala. Ah, ela fala. Tá ah, legal, e ele legal. é gestor
1: de tráfego, então a gente está unindo forças e habilidades nisso para fazer a roda girar como nossa empresa também. Né? Ele tem a empresa dele, né? de e-commerce, outras coisas, mas aí a gente está juntando as forças no chat de Selim para ele crescer. Ali como conteúdo ali, mountain bike, estilo de vida de bike, como também dando, começando a usufruir um pouco da formação que eu tive, é, produzindo conteúdo de captação de patrocínio, né, pra a galera que tá começando, né, é, o dinheiro às vezes rola muitas, muito fácil com esse patrocínio, algumas outras coisas em outros esportes, né, mountain bike às vezes é uma carência muito grande, então a ideia ali também é produzir conteúdo nesse sentido, tanto é que já tem algumas coisas assim, lá dentro, lá, mas a gente vai voltar com mais coisas aproveitar um pouco bem, vou enfatizar bem isso que vai ser uma coisa mais divertida mesmo, o arroba de e aí, com a agência, com a chegada do, do Gui, Gui, Guilherme, é o meu noivo, beijo, não, meu noivo. <risos> um abraço, <risos> só, só para deixar claro, <risos> só para deixar claro, é, aí a gente vai formar, vai formando, quando vocês estiverem ouvindo esse, esse podcast, já tá tudo no ar, o site, tudo mais, chadesilim.com, que é a página lá de, de captura de para entrar em contato com a gente, marcar a cal para a gente conversar, que vai ser a demanda de social media mesmo: a apresentação de serviço de social media para área do esporte, mais especificamente nesse momento, para academias é, e estúdios de crossfit, estúdios fitness, estúdios de pilates. Massa, essa, massa. Essa demanda maior, que veio lá com a conclusão da pós toda experiência e também nessa coisa de, de do cliente fixo né aqui que a gente fala muita gente que tem negócios ouve que o expertise nessa pegada mesmo de o que vai fazer a roda girar né e aí ter algumas outras teremos né algumas outras demandas de, 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 de... como fala gente deu a palavra Específicos, por exemplo, identidade visual, vai uh -huh, continuar ah, tendo uh -huh. essas demandas também. Mas aí teremos ali no chá de cilinho o, a prestação, uma agência de marketing esportivo mesmo. né, De market, marketing digital esportivo. Né? Marketing digital para o esporte. Mesmo que é, é as coisas lá sonhadas de 2018 acontecendo. Pois é, né? Aí tem gente que acha que ah, deu, é, deu sorte, né? Deu
0: Quatro sorte. anos desse deu terreno, sorte. É. Quatro anjos de sorte, é, né? É, é.
1: É, sorte. Igual, fala, é, igual esses caras aí que hoje são referentes no marketing digital. Ah, o cara deu sorte, cara, deu sorte. O cara tá 10 anos na internet, deu sorte agora.
0: Tudo, tudo é um caminho, né, Carlos? E é muito interessante a gente acompanhar o crescimento do Chá de Cilin, da agência Chá de <risos> Olha que bonito que literalmente foi um projeto que a gente aqui do estúdio viu do zero a gente viu nascer e tipo uh...
1: literalmente via desenhando o logotipo
0: eu lembro, do, é? eu lembro do dia que, que o você tava escolhendo qual é. versão do logo que você ia fazer
1: exatamente,
0: e é muito inclusive legal, cara.
1: eu não lembro se eu contei no outro episódio mas inclusive a primeira ideia de logo o Greg falou assim pô, o desenho tá legal mas isso tá mais caro de estampa de camisa e hoje é a estampa de camisa e foi a estampa que mais vender na loja.
4: Queria que falar nossa, não hein, ó. ó. Não queria que falar, não, mas eu conheço é. a linha do negócio. É. <risos> zoando, zoando. É. É, eu... E
1: eu fui aqui até desconfiado, né? Tipo assim, putz, será que vai vender? Será que a galera vai? vai... Sei lá, né? E, e foi tão legal isso, cara, que até lembrei agora um fato muito curioso. Teve agora no início do ano, em abril, a Copa, uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike aqui no Brasil em Petrópolis, e eu fui um dia, eu consegui um dia, o dia principal lá no domingo e tal, e eu encontrei uma pessoa que eu não conheço usando uma camisa do chá de sininho, cara você, cara Eu, Caraca, do...
4: cara, que eu massa. fiquei
1: assim, em choque, eu vi pro meu irmão, o cara tá com a camisa da xícara, cara, a camisa do chat de <risos> você conhece? Eu falei assim, não nunca nem vi
4: Que, massa, que legal, Deus. Legal. Véio. Cara,
1: véio. Muito legal.
4: Legal mesmo, sabe? Mas legal, o... você tem o
1: fruto do trabalho, né? Do uh -huh, trabalho.
4: Claro, né? claro. É, o que a gente passa quando a gente vai na rua, ver um maldó, vê um, uma placa gigantesca, assim, que a gente fez, né? Com a identidade do cliente e tudo mais, é... A gente tá, a gente tá na área, sei lá, seis anos aí, até mais se bobear, mas é, é, sempre, é sempre legal. E é esse negócio legal. que o Lucas falou de... Da gente ter visto o crescimento do, do chá de serem. Ultimamente, eu até consegui acompanhar essa questão do... Do Chad Sirim nascendo como um estúdio, né, de design, de atender, de fazer identidade visual, e ele fazendo uma transição leve, assim, para blog, sabe, para conteúdo diário, para lifestyle e perdendo essa temática de, de estúdio de agência para poder justamente fazer essa diferenciação agora, sabe? Muito natural, muito leve essa transição, assim.
1: Sim, isso foi muito também de uma oportunidade que eu tive com o ser nichada, com cliente que eu atuo, que eu trabalho de mountain bike, eu trabalho no canal de mountain bike, nos bastidores e eu tive a oportunidade do ano passado de ir para frente das câmeras, então a galera começou a me conhecer, então ficou essa, aí isso ajudou demais nessa transição de, de blog, né? de, de criação de conteúdo ali, enfim, e isso foi um fato, um fator muito, muito importante para deixar natural. Né? E, e, e as pessoas começaram a criar identificação tal, criar todo esse sentido de tribo, que o nicho ajuda muito a se criar, né, o sentido de comunidade, de tribo, todo mundo falando a mesma língua e tal, e foi, foi muito, legal, muito legal, tá sendo uma experiência muito nova, diferente e desafiadora também.
0: <risos> legal. Mas, claro, né, a gente tá passando aqui também
1: um pouco por alto,
0: do que, que é nicho, porque Sim. é a conversa que rende, rende, se a gente trouxer outra pessoa aqui, a pessoa vai trazer outra visão. Mas acho que deu pra, deu pra dar um start legal, né? Pra quem tava com dúvida, quem queria seguir, eu acho que a gente pode terminar, se alguém tiver mais alguma dica pra passar, pra galera que tá afim de nichar, pra galera que tá afim de ir pra esse lado, a hora é agora. Eu particularmente não tenho muita dica pra passar, lendas que foram dadas, porque eu nunca nichei. Você lembra, Gregory, uma vez? <risos> <Eu> nunca nichei. <risos> Você lembra uma vez que a gente fez um... um... Eu e ah, você, cara, a gente parou ah, lá na, na, na minha outra casa pra tentar definir um nicho que a gente ia se posicionar? Você não lembra? Lembro,
4: não. Não lembro você muito.
0: não lembra? Lembra, sim, você tá de sacanagem com a minha cara. Eu acho que era na época do do Cadu ainda, Carla. Nossa,
1: não, Cadu, foi essa, lembro,
0: essa época do Cadu aí que eu pensei. Ele fez a... o, 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 o negócio lá, não lembro se foi uma semana... Ah, tá, isso eu lembro. Aí. Eu lembro da gente estudando junto, eu lembro. Então, é. Cadu Lombardi, né? Me isso, isso mesmo.
1: Ele tinha até um, uma planilhazinha, né? Que você ia colocando o é. um negócio, um exercíciozinho assim.
0: Você ia meio que, tipo, eu lembro que você ia meio que separando as áreas que você queria trabalhar, as áreas que você gostava mesmo que você não trabalhasse. É. Tinha um esquema é. de pontuação para no final meio que responder: ó, é. oh, seu nicho é esse aqui, pode ir que vai dar bom. Eu lembro que a gente fez, inclusive, tinha dado uma de granito, se eu não me engano. Verdade. Só que, assim, a gente fez mesmo pra entender o que, que era, né, Greginho? Que uhum. depois a gente nem levou pra frente e tal. Mas pra vocês verem como que é algo que, de lá pra cá, evoluiu, querendo ou não, o, o, o conceito do que, que é. Tá mais claro pra gente o que, que é. E como atuar também nisso. E o, o
4: episódio aqui é mais pra apresentar ideias, apresentar temas também. É muito pra, pra profissionais que... Que estão começando que estão no mercado há um certo tempo, mas que acabam esses assuntos assim, sabe, corriqueiros do dia a dia, que estão nas entrelinhas ali, que ninguém percebe muito quando a estratégia é bem feita. Então a gente está aqui para apresentar, trazer esses temas à tona e você, identificando isso, usar da melhor forma no seu dia a dia. Todos os temas, na verdade, todos os episódios que a gente traz aqui, né?
0: Vamos para a expertise da semana? Bora! Expertise da Semana. Expertise da Semana você já sabe como conhece, né, Carla? Sim. Uma frase aqui para tentar resumir, simplificar um pouco tudo que a gente conversou no programa. Mas é importante salientar o seguinte. Aquela regra de que só o convidado podia discordar, a gente jogou ela por terra porque não estava funcionando, não. <risos> <risos> então agora está mais ou menos assim. Eu penso na expertise quando eu faço a pauta e na hora que a gente discute. <risos> E a gente, depois de passar isso aqui, a gente vai querer ouvir dos nossos ouvintes também, porque o papo do podcast Com ele certeza. não acaba no podcast. Ele continua depois, lá onde a gente falou, lá no nosso site, no Instagram, para você comentar sobre a expertise, sobre o expertise, sobre esse papo aqui. Quem vai trazer pra gente a expertise essa semana?
4: A expertise da semana que a gente definiu né, para esse episódio foi atender as demandas exclusivas dos nichos de mercado. São excelentes oportunidades se posicionando como especialista ou não
1: concordo em gênero, número e grau e digo mais, experimente né? se você não sabe Nossa. que nicho que nicho atuar se quer ou não nichar experimente aquilo que eu falei antes vai tentando ir para um lado que você tem alguma inclinação algum conhecimento e vai experimentando, vai se aprofundando Se viu que não é, cara, muda Muda, não fica preso, né? É, é aquele negócio, né? não é casamento que é pra sempre. Né? É uma coisa que você pode mudar. Né? Então, muda. Se achar que, que deve mudar, que não deu certo. Mas é claro que assim, uma semana atuando, vou mudar. Ah, é. Não.
2: não,
1: é. Era aí, né? Tipo, assim, ah, não deu certo. aí também, né? Não fiquei milionário ainda com uma semana de trabalho.
4: Né? Eu não fiz meu 6 em 7, tô chateado. É,
1: pelo amor de Deus. Aí também não, né? Mas é observar as oportunidades, os sinais que, que, que os dias estão dando para você mesmo no trabalho.
0: Cara, o nicho também é uma estratégia de mercado, de venda. Então, quando você escolhe uma estratégia, você tem que dar tempo para você implementar e ver se ela vai funcionar ou não vai, sabe? Tá funcionando? Beleza. O que a gente pode continuar fazendo para continuar funcionando? Não tá funcionando? Onde a gente vai mudar? Tá meio termo? E aí? Então, complementando, né, o que a Carla falou muito bem. Sim, também concordo com, com, com a expertise da semana, mas vale muito, né, a gente ficar atento a essas coisas, né, de dar tempo para as coisas acontecerem. Carla tá com chá de selinho há anos aí e tá funcionando, a gente tem visto esse crescimento. Tô puxando sardinha mesmo, tô puxando saco mesmo. <risos> <risos> e... e enfim, para você que tá pensando em nichar cara, estuda implementa, continua estudando continua implementando, você que não quer, você que quer é, atuar como estúdio atua, por exemplo, segmentando um serviço, né, e atendendo empresas no geral, também é super válido, não tem certo e errado, tem o que funciona para você então tá funcionando para você, meu amigo só vai uhum.
1: É, exatamente. Teste, né? Teste. Não, não faça um teste às cegas, né? Porque, tipo assim, tem muita gente experiente aí, até mesmo, você acabou de ouvir um monte de assuntos, um monte de coisa aí que te permite você não ser tão a cega assim, mas se permite testar, né?
0: Complementando o que eu tava falando, que é importante, só vai, mas também não fecha seus olhos pro que você não faz.
2: Sim, é. Beleza, é isso.
0: o Estúdio Santo não é nichado hoje, mas amanhã pode ser. Tudo vai de oportunidade, tudo vai do que aparece, do que você tá afim de fazer como profissional, como empresa. importante é você saber que é possível. Daniel Leal, o que você acha do expertise da semana? Cara, eu concordo. Concordo plenamente. E outra,
3: tem a questão aí do, do finalzinho ali, ó, se posicionando como especialista ou não. E, é, e aí entra nas questões aí de tomar cuidado, cara. Tipo assim, às vezes as pessoas... Estudam superficialmente, acha que entende e começa a se posicionar como especialista, e aí começa a quebrar a cara na hora de vender o, o serviço, na hora de. na hora de entregar, né, Carlita? <risos> e, e é isso, cara, mas eu concordo muito, concordo muito com o que a Carla falou principalmente do lance de testar, avaliar. Eu acho que a gente pode separar por períodos, analisar os períodos que. É, dos clientes que você atendeu, é, se aquilo faz sentido. Eu, eu acho que analisar essa linha cronológica vai, vai te ajudar a direcionar, principalmente para onde você quer ir e, enfim, analisar o caminho que você percorreu para poder buscar as novas oportunidades e, e definir ainda mais o que você quer. O ponto de atenção que eu trago também é para esse finalzinho
4: né, do se posicionando como especialista ou não. Se você está começando, não tem tanto conhecimento do mercado que você está querendo atuar, daquele nicho específico, não se posicione como especialista e não tenha medo né, dessa decisão. Porque com o dia a dia, com a experiência, com atender esse, esse nicho, você vai virar um especialista você falando ou não. Isso vai se provar no... No, quando alguém te perguntar alguma coisa que só, sei lá, só o esportista, só o atleta, só o médico, sabe? E você sabe por estar tá vivendo aquilo no dia a dia. Então... Não se preocupe tanto com essa questão de ah, eu tenho que ser o um especialista. É, se preocupe mais em entregar o que o seu cliente precisa daquele nicho especificamente com qualidade e, e de ter um bom relacionamento, né? De viver aquilo que você tá falando e de viver aquele mercado. E aí você vira um especialista por, por osmose, né? Por, por vivência.
0: maneira demais, gente. É isso. Vamos ficando por aqui. É isso, crianças. Bom, eu espero que quem ouviu, eu espero eu tenho certeza que quem ouviu aprendeu alguma coisa. Eu, de novo, convido você, meu querido ouvinte, comenta, vai lá no nosso site, vai no nosso Instagram. A gente quer continuar esse papo lá, porque é muito importante também a gente ter o feedback, saber o que, que vocês estão achando, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se tem algo para complementar, fica à vontade. E vocês sabem que a gente lê aqui o feedback, né, toda semana. Carlinhos, quero te agradecer mais uma vez, sua disponibilidade. Você tá aqui com a gente?
1: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer inenarrável, inenarrável. estar bom. aqui com vocês batendo um papo tão, tão bacana mesmo, né? um papo que você vê que, que é produtivo e que traz benefício pra gente, né traz fruto, assim rende e é legal, a gente aprende, a gente não só... Eu tive um, um professor personal, né, eu fiz personal, que ele falou assim, ah, quando você tiver dúvida, tal, essa coisa, você me fala, porque a gente aprende mais ensinando do que guardando pra gente mesmo, só estudando, né, então uhum. trocar ideia, assim, com as coisas que a gente vai vivendo na vida, a gente aprende mais do que do que passa experiência, às vezes.
0: Né? Ah, mais pura verdade, você sabe que quando você quiser só aparecer por aqui, Oh, quero falar disso aqui, chama a gente, que chega, a gente
4: chega com o tema chega com, Convida não, a gente com o nosso próprio podcast E <risos> pode ficar à vontade é, é.
0: Desse jeitinho. Gente, acho que é isso Então, passando todos os recados uh, Muito obrigado a Você que ficou até aqui ouvindo isso, Fala embora. suas
4: redes sociais Lucas, fazendo favor Ah é, tem que fazer isso ah. <risos>
0: Caraca Eu sou arroba no instagram é a única rede social que eu uso mais um pouquinho. Mesmo assim, eu não uso tanto. Então, quem quiser seguir lá, fica à vontade. quem fala as suas agora. Vamos terminar com a Carla passando o jabá dela.
4: Show. Meu Instagram é gregory__olivier.
0: Posto algumas coisas lá de vez em
4: quando, nada a ver com design. Mas pode ficar à vontade. Se quiser me chamar no privado, tiver alguma dúvida, entra em contato lá e tá tudo certo.
3: Eita ferro pra quem quiser conhecer um pouquinho aí do Daniel Leal <risos> é só ir lá no Instagram arroba Daniel tamo lá postando umas maluquices umas musiquinhas uns violão maluco mas é isso violão que
0: é. Maluco.
1: <risos> bom, pra ver meus treinos, minhas voltas por cima da bike, as coisas mais de bike, é arroba Pra acompanhar a agência, arroba agência chatslin, lá vai ter mais conteúdo voltado para marketing e tudo mais e pra ver meus rolês apaixonados então uma pessoa que está prestes a casar arroba carlinha maria, carlinha com K
0: carlinho com K maneira demais, maneira demais, tá tudo aí vai lá, segue o chatslin, segue a agência chatslin, segue todo mundo
1: segue everybody
0: é segue o e a gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser isso aí é. Valeu, galera. Pois, não, Ficamos legal. por aqui? Falou, valeu.
1: Aí a musiquinha.
3: Antigamente tinc, tinc, terminava tín, com música tín, do Mesa 3, né? Mas não pois tem é. mais música do Mesa 3? Não, cara. Tô trabalhando muito no estúdio. Tá dando tempo pra fazer ah, música. Tá. Ah, tá. <risos> dá, dá, dá tempo pra fazer vou... música. Tem que pegar um período
0: sabático aí. Um tô e tô com esse job aqui, atrasado tá na sua pauta. Eu queria saber...
2: Eu <laughs> <laughs>
4: Você acabou de ouvir o Expertise Podcast, um programa do Estúdio Santo.
2: Até o
0: próximo episódio.
1: Eu só quero saber Brasil Ex, não mais nada. Né? Não, esse ano tá vem, doido. filho. Tá esse ano
0: vem.
4: O estúdio está tá preparado para assistir cada jogo. <risos> no,
0: no, no pique.
4: <risos>